0: listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Tuhan kami kembali datang dalam ucapan syukur untuk kesempatan menikmati panggilan Tuhan dan diutus bagi pekerjaan pelayananMu membangun kerajaanMu di bangsa kami bahkan dunia ini. Tuhan kami bersyukur. Karena hari ini Tuhan kumpulkan kami dari berbagai pelosok tanah air ini. Untuk bersama-sama mendengarkan panggilan-Mu ya Tuhan. Membawa hidup kami kepadamu. Kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang kehidupan kami bersabdalah ya Tuhan kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus dan berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi atau menjelang siang bagi teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur. Bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang boleh mengumpulkan kita bersama. Hari ini kita boleh memulai rangkaian Camp Nasional Mahasiswa. Kalau tadi Kak Riki bicara camp 1995. Saya juga ada di KNM 1995. Kalau lihat ke belakang melihat buah yang Tuhan kerjakan dari camp demi camp. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Satu orang yang saya ingat waktu itu kenalan salah satu yang paling saya ingat itu adalah ada mahasiswa duduk sebelah saya dari timur Timur waktu itu ya. Sekarang Timor Leste namanya Kak Anton Katoba. Saya enggak tahu, Kak Anton masih inget nggak ya? Kalau saya ingat waktu kenalan, dan itu jadi satu hal yang menarik. Begitu ya, melihat pada waktu kemudian Tuhan juga boleh memakai hamba-hambanya bagi kemuliaannya. Teman-teman mengerjakan panggilan, membangun bangsa. Moto pelayanan kita, student today, leader tomorrow. Saya suka ubah sedikit karena saya pikir jangan tunggu besok baru jadi pemimpin, student today. Leader, start from today. Kepemimpinan adalah anugerah Allah. Kalau kita lihat dalam sejarah bangsa Israel. Ketika Israel membutuhkan seorang pemimpin yang saleh, Tuhan memberi mereka para nabi, hakim, raja. Tuhan memberi mereka Samuel, Daud, Elia, Yesaya, dan lain-lain. Setiap pemimpin hadir di dalam sebuah konteks. Entah itu konteks situasi bangsa yang sedang berada di dalam pergumulan dan karena itulah Tuhan menghadirkan pemimpin-pemimpin untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran kalau kita saat ini pun bicara kepemimpinan baik di level nasional, di level lokal, kita. Ya, seringkali sedih ya. Tidak merasa mendapat pemimpin yang tepat. Atau ya sudah, pilih saja yang paling baik dari yang terjelek. Kira-kira seperti itu. Dunia sedang berada dalam krisis kepemimpinan. Dan jawabannya, menurut saya, bukan hanya lebih banyak pelatihan kepemimpinan, training-training kepemimpinan. Bukan hanya lebih banyak pendidikan kepemimpinan. Tapi jawabannya adalah Tuhan, karena dia adalah pemimpin tertinggi dan Allah yang memanggil pemimpin. Bahkan kitab suci menyaksikan kepada kita, tidak ada otoritas selain yang berasal dari Allah. Kepemimpinan berasal dari Tuhan, dan pemimpin yang saleh adalah pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita mau memperbaiki kepemimpinan di gereja kita, di sekolah kita, di rumah kita, di kampus-kampus kita, di bangsa kita, di gereja Tuhan, ya harus mulai dari mana? Harus mulai dari Tuhan, karena Dialah pemberi otoritas dan kepemimpinan. Oleh karena itu, cara utama yang dapat kita pelajari tentang kepemimpinan dan khususnya. Bagaimana menjadi pemimpin yang saleh adalah dengan belajar firman Tuhan, dan kita akan melihat seorang tokoh di dalam Alkitab, namanya Nehemia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya coba mengajak kita melihat kepemimpinan Nehemia. Tentu, saya harap kita sudah membaca Kitab Nehemia sehingga saya tidak mengambil waktu yang banyak untuk membaca ayatnya, tetapi sambil jalan kita akan melihat ayat Dengan beberapa orang dari Yehuda, aku menanyakan kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Ketika mereka, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercela Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Teman-teman yang dikasihi Tuhan sejak pulangnya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Rombongan pertama berlalu kira-kira 90 tahun maka kita melihat sebenarnya mereka telah membangun bait Allah, kalau kita ingat kisah sebelumnya, bahkan membangun ibadah yang juga dipelopori oleh Esra pada waktu itu. Tetapi situasi kota secara keamanan, secara politik, ini yang terjadi. Di mana ada dalam kesukaran yang besar karena tembok terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Di sini saya makin sadar, setiap generasi dipanggil untuk tugas khusus yang Tuhan berikan. Teman-teman, generasi COVID ya, beberapa ini mungkin sarjana COVID. Hai, sarjana COVID ya. Tapi teman-teman, ingatlah bahwa ini bukan kebetulan. Saya tidak ada dalam generasi saudara dipanggil atau ketika menjadi mahasiswa. Saat ini saya sudah bekerja, saya maksudnya melayani di perkantas, saya dipanggil jadi staf di masa Covid, tentu berbeda dengan saudara yang menjadi mahasiswa di masa Covid. Sehingga setiap generasi punya tanggung jawab yang Tuhan berikan. Saudara kepada Nehemia, kita kenal Nehemia sebentar. Nehemia bin Hakhalya, namanya sebenarnya juga mengandung arti The Lord comforts, Tuhan menguatkan. Pada bulan Kislu tahun ke-20. Nah kira-kira kalau kita perhatikan ini adalah tahun ke-20 pemerintahan Raja Arta Sasta. Sementara bulan Kislu adalah kira-kira November sampai Desember. Jadi nanti kalau kita perhatikan di pasal 2 ayat 1, itu kira-kira bulan Maret April. Jadi hampir kirang lebih empat bulan Nehemia sejak mendengar berita itu, dia masuk dalam pergumulan yang dalam. Saudara, waktu itu Nehemia ada di Puri Susan, di mana Puri Susan? Susan adalah kota besar di Tanah Babel. Nehemia ada di situ sebagai keturunan orang Israel yang dibuang ke Tanah Babel pada tahun 586 B.C. atau sebelum Masehi. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan sebentar peta ini. Kalau kita perhatikan, dalam peta ini bahwa Yerusalem, tempat di mana asal dari Nehemia dan leluhurnya orang Israel ada di sebelah kiri, sementara Puri Susan itu ada di kanan saudara. Ya, wah, kayaknya deket lah, cuman seberapa senti uh, ya, tapi itu jaraknya kurang lebih seribu mil pada waktu itu, sehingga dalam jarak yang begitu jauh. Dan pada waktu itu, ingat. Nehemia ada di Purisusan ngapain saudara? Saat itu Nehemia memiliki jabatan sebagai juru minum raja. Ini sebuah jabatan yang penting dan berpengaruh. Sebuah posisi luar biasa yang dapat dicapai oleh orang Israel. Ingat, dia adalah orang Israel berarti orang pembuangan, bukan putra daerah di negeri asing menjadi juru minuman raja. Berarti orang yang sangat dipercaya raja, karena semua yang akan dimakan dan diminum raja, itu melewati sang juru minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah situasi yang unik di saat Nehemia ada di Purisusan. Dalam situasi yang juga sudah cukup tinggi kedudukannya, saudara. Kalau lihat peta ini ya. Harusnya Nehemnya santai aja begitu ya. Baca aja berita, dengar aja berita tentang Israel, tentang Yerusalem. Seperti lagi baca berita, kalau kita dengar berita, oh iya ya, lagi perang di Ukraina, Rusia. Maaf kalau boleh pakai kata generasi ini, bodoh amat ya. Kalau orang Bandung ngomongnya sabodo teing gitu ya. Gak peduli, saya jauh, bahkan saya dalam situasi yang enak. Ada di Puri Susan, sebagai seorang juru minuman raja, mengapa tembok sangat masalah, saudara? Ya, bayangkan masalah tembok. Ya, kita lihat sebentar, pada masa itu tembok merupakan pertahanan bagi sebuah kota di masa lampau. Ingat Yeriko, ya, tanpa tembok itu adalah kota Yerusalem, jadi kota yang tanpa pertahanan. Baik Allah dapat dengan mudah diserang. Kehidupan masyarakat dan kehidupan agama. Ingat, ada bait Allah di pusat atau di bagian sentral dalam kota itu. Itu gampang sekali diserang oleh saudara-saudara atau negara-negara yang ada di sekitarnya. Bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Kalau saudara lihat di sebelah kanan, saya sertakan. Ini adalah gambaran tembok Yerusalem. Kalau nanti PA atau mungkin membaca pasal 3, ada nama pintu lebak, pintu gerbang domba. Nah itu karena biasanya kalau pintu gerbang domba, ya di situ banyak jualan domba pintu gerbang sampah, karena memang biasanya membuang sampahnya di situ ya. Nah saudara lihat, pintu gerbangnya terbakar, temboknya terbongkar. Tidak heran, satu hal yang kita baca di pasal 1 ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dan ini bukan hanya beberapa hari, saudara. Kalau kita lihat nampaknya berlanjut sampai beberapa bulan. Respon Nehemia mendengar kabar itu. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudara, saya ingin membagikan beberapa hal yang menarik untuk kita renungkan dan refleksikan di tengah-tengah panggilan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya di tengah kepemimpinan yang menjadi bagian yang dia percayakan kepada kita. Ada beberapa prinsip penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin rohani yang saleh. Nehemia sebenarnya waktu baca ya, saya senang kalau baca Nehemia, baca Daniel karena mereka itu bukan orang yang adalah nabi. Kalau kita bicara oh ini nabi nih, pasti teman-teman bilang ya, pantas Bang hidupnya begitu banget nabi soalnya ya. Pantas saleh, pantas kudus soal oh nabi soalnya. Saudara Nehemia bukan nabi. Nehemia, Daniel itu PNB ya pegawai negeri Babel. Saudara <laughs> mereka adalah orang-orang eh -orang, uh, uh, civil servant ya. PNS zaman sekarang begitu, Saudara. Dan ini menjadi hal yang menarik kalau Saudara melihat jangan berpikir yang rohani itu cuma staff kalau jadi staff ya rajin doa begitu ya. Wah kalau jadi staf ya wajarlah lihat abang ini, lihat kakak ini, lihat kakak itu. Aduh, kayak doa banget kalau lihat mereka. Uh, kayak Tuhan Yesus persis sedikit di bawah Tuhan Yesus begitu ya. Tapi saudara, saya kagum dengan orang seperti Nehemia, seorang pemimpin yang juga saya harus katakan bukan hanya pemimpin negarawan, politikus, tetapi dia juga seorang pemimpin rohani. Prinsip pertama, Nehemia melibatkan diri dengan pergumulan bangsanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu bagian yang saya pelajari penting dari kehidupan Nehemia. Banyak orang mendengar berita itu, saya yakin pasti bukan hanya Nehemia, tetapi yang menarik, Nehemia adalah orang yang melibatkan diri dalam pergumulan bangsanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan bisa panggil saudara dan saya dalam berbagai kerinduan, berbagai beban yang dia berikan. Tetapi ingat, tanpa melibatkan diri, maka itu cuma menjadi sebuah wacana di pikiran kita. Bentuk melibatkan diri yang paling utama bagi saya adalah dia berdoa. Nehemia adalah seorang man of prayer sehingga pasal 1 ayat 5 Saudara lihat dia berdoa ketika dia mendengar berita itu kataku ya Tuhan Allah semesta langit Allah yang maha besar yang dahsyat yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan yang tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu, dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu. Siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluarga aku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah kepadamu, dan tidak mengikuti Perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Saudara lihat hal ini. Saya mengutip kalimat pendeta Billy Graham yang mengatakan satu kalimat yang menarik. To get nation back on their feet, we must first get down on our knees. To get nation back on their feet. We must first get down on our knees. Sebelum kita minta bangsa itu kembali berdiri pada kaki mereka yang kokoh. Maka pertama-tama bertekuk lutut untuk berdoa. Persekutuan mahasiswa yang maju tidak maju dengan berlari. Tetapi dengan bertelut dan berdoa. Layanan yang maju tidak maju hanya sekadar. Dengan program-program yang baik, dana yang banyak. Tetapi dengan kebergantungan kepada Allah. Dan ini yang ditunjukkan oleh Nehemia. Ingat sekali lagi, dia bukan Nabi teman-temannya. Itu selalu saya ingatkan diri saya kalau bahas ini ya. Ini bukan Nabi. Kalau kita baca begini, Allah, dia mah Nabi. Mungkin Petrus, Rasul ya. Ini PNB, saudara. Dia pemimpin rohani sebelum dia pemimpin politik. Bagi saya dia punya hal yang sangat unik. Dia melibatkan diri dan melibatkan dirinya dengan apa? dengan doa. Dan ingat bukan kali ini saja dia berdoa ya. Nah, nanti bisa screenshot, bisa difoto begitu ya. Nanti slide-nya juga bisa dibagi. Dalam kitab Nehemia kita melihat Nehemia adalah seorang yang berdoa. Jadi ini bukan berdoa sekali kali. Tetapi dari kesimpulan yang saya lihat ini adalah berdoa setiap kali sepanjang waktu. Waktu dengar berita buruk pasal 1 ayat 4 ini dia berdoa kan? Nanti dalam doa dalam percakapan dengan raja di pasal 2 ayat 4, sambil dia ngobrol, sambil dia berdoa, tentu mungkin dia nggak tutup mata ya. Sebentar raja, saya doa dulu. Nah, itu jadi aneh Saudara ya. Dan waktu dia di di, di apa ya, ditantang atau mungkin diserang atau ditakut-takuti oleh Tobia dan Sanbalat pasal 4, dia berdoa setelah dia diancam maka yang dia lakukan berdoa, meresponi dengan doa, waktu dia merefleksikan apa yang dilakukan musuh-musuhnya dia berdoa, dan bahkan dia berdoa juga setiap kali mengingat, merefleksikan apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara, jangan berhenti berdoa. Nehemia, seorang yang berdoa. Ada dua hal yang menarik dalam doanya. Tentu kita tidak bisa bahas detail, saya akan berikan gambarannya. Pertama, Nehemia kenal siapa Allahnya. Lihat doanya ya. Itu yang kita baca tadi, nanti baca sampai bawah. Lalu yang kedua, lebih khusus lagi, Nehemia dalam doanya mengaku dosanya, dosa keluarganya dan bangsanya. Saudara, doa itu yang penting apa sih? Bukan cuma ngomong, ya. ya Tuhan, ini pokok doanya satu, dua, tiga. Tetapi kepada siapa kita berdoa? Nehemnya tahu bahwa dia berdoa kepada Allah yang hidup. Dan perhatikan, Nehemnya juga tahu firman Tuhan. Dari mana kenal Tuhan? Dari firmannya. Nehemnya berpegang pada hukum kasih setia. Makanya ingat yang dia bilang tadi, Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar, yang dasyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Dari mana tahu ada kasih setia Tuhan? Ya pasti dia rajin baca Alkitab, saudara ya. E, paling tidak Kitab Taurat pada waktu itu. Nehemia tahu dengan baik berpegang pada perjanjian kasih setia Tuhan dan umatnya. Tuhan semesta alam adalah Allah segala bangsa. Dan bangsa Israel adalah umat perjanjiannya. Kesejahteraan dan kehancuran Israel tergantung pada hubungan Israel dengan Tuhan. Bukan bergantung kepada bangsa lain, makanya dari awal doanya dia menyatakan Engkau Allah yang berpegang pada kasih setiamu. Nehemia tahu bahwa Allah mengasihi dan memberkati mereka yang berpegang pada perintah Allah dan sebaliknya, kalau mereka tidak setia, Allah menghukum mereka yang melanggar perintahnya. Saudara, ini doa sepenuh hati ya, siang malam. Tentunya bukan dalam arti harfiah, ya, tapi menunjukkan pergumulan doa yang terus-menerus sehingga muncul di wajahnya ya. Kadang-kadang kita berdoanya ya bisa macam-macam ya, tapi ketika itu jadi pergumulan yang kita masuk melibatkan diri wajah pun ikut menyerupa apa ya mem memancarkan yang apa yang menjadi pergumulan terdalam kita. Dan saya katakan tadi dari mana semua ini dia tahu bahwa Tuhan akan berjanji mengumpulkan kalau mereka setia. Tuhan akan memencarkan mereka kalau mereka tidak setia. Karena Nehemia seorang yang membaca firman. Coba lihat ayat-ayat ini ya. Ayat 8. Kita kalau doa langsung minta kali ya. Tapi menarik ya. Kita perlu berdoa dengan melandaskan pada firman. Tuhan firmanmu menyatakan. Wah, itu cara Nehemia berdoa. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu yakni bila kamu berubah setia maka kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatan yang besar dan dengan tanganmu yang kuat Nehemia bukan sok pede, tetapi dia percaya Tuhan. Ini bukan pede ya, tapi PT. Percaya Tuhan, dia percaya janji Tuhan, percaya firman Tuhan. Dia tahu karena dia baca firman. Jadi dari mana dia tahu ya? Karena Nehemia, serta dia tahu isi arti hukum Taurat, dan Nehemia nampaknya tahu sejarah. Ya, kenapa kami sampai di pembuangan? Nah, ini karena memang dosa Israel menarik kalau firman itu jadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Pemimpin yang memimpin dengan firman dan dengan doa, dia kenal siapa Tuhannya. Tidak heran kalau kita lihat selanjutnya Nehemia mengaku dosanya, keluarganya dan bangsanya. Teman-teman, ayat 6 sampai 11, 6B sampai 11, kalau kita lihat tadi ya perhatikan kata ganti yang ada di situ. Dengan mengaku segala dosa yang kami juga aku dan kaum keluargaku ayat 7 kami. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir gini ya, kalau teman-teman menafsir ya, sebenarnya apakah Nehemia terlibat langsung dengan dosa Israel waktu mereka dibuang? Nehemia paling juga masih anak masih remaja atau ini tergantung penafsirannya ada yang bilang bahkan Nehemia belum lahir waktu pembuangan atau Nehemia kecilnya sempat di di Yerusalem lalu kemudian dibawa ke pembuangan atau memang benar-benar dia sudah lahir di pembuangan tetapi bagi saya menarik ya dalam doa pengakuan dosa ini Nehemia mempersamakan dirinya dengan umat Israel yang didoakannya Dia menjadi bagian ini melibatkan diri yang total Saudara ya Kadang-kadang memang kalau bikin dosa kita pikir ya itu kan dosanya dia ya, bukan dosa kita. Ya, apa hubungannya sama gua aja jauh banget kata anak Jakarta ya. Tapi realita kehidupan umat Allah apa yang terjadi? Mungkin kita terus perlu bertanya. Tuhan, kami bagian dari kerusakan termasuk kerusakan bangsa ini. Betul, mungkin kita nggak mau nyontek, kita hidup kudus, hidup benar. Tetapi apa yang terjadi di sekitar kita? Apakah kita juga mengakuinya sebagai bagian dari tanggung jawab kita? Saudara Nehemia mengaku dosanya, keluarganya, dan bangsanya. Tetapi dia juga beriman akan janji pengampunan Tuhan. Masih ingat ayat tadi ya? Kalau kamu setia, aku kumpulkan. Tidak setia, aku cerai beraikan. Balik lagi dia pegang firman Tuhan. Keberanian dan kesungguhan Nehemia menaikkan doa permohonan ini sekali lagi didasarkan akan janji pengampunan Allah kepada umat Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia menempatkan diri dan bang, diri, dirinya di tengah bangsa, ya. Dia setia berdoa sampai ia mengimani dan mengaplikasikan jawaban pertolongan Tuhan, ya. Saya tulis di sini: "Nehemia menempatkan bangsanya ini yang kembali dari tanah pembuangan, sama seperti bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir oleh tangan Allah yang kuat. Ya, bahasanya gaya bahasanya ya, dan saat ini ia ya, mohon Tuhan melakukan hal yang sama. Bawalah kami kembali, dan sekaligus Nehemia menerima bahwa Dialah yang diutus Tuhan untuk mengerjakan pembangunan ini." Teman-teman saya jujur ya, agak takut berdoa ya, karena banyak kali waktu kita berdoa. Jadinya Tuhan bilang, "Jangan doa minta orang lain menggenapkan apa yang kamu doakan, tapi berdoalah supaya siap kalau Tuhan bilang kamu yang lakukan." Kadang lebih mikir, "Ya, makanya jangan melibatkan diri, jangan berdoa, tapi orang yang menerima panggilan Tuhan maka dia akan masuk dalam pergumulan itu." Dalam proses yang Tuhan izinkan. Dan bagi saya, ini sebuah proses ya. Tentu tidak semua kita hari ini ikut camp langsung jelas panggilannya. nggak apa-apa kalau belum jelas. Tapi yang saya mau ingatkan, apakah teman-teman masuk bersungguh-sungguh melibatkan diri, berdoa, membaca firman, sebagai bagian dari kehidupan yang mau tahu panggilan Tuhan. Disinilah pentingnya, Pemimpin memiliki spiritualitas yang baik. Nehemia memiliki spiritualitas, relasi dengan Tuhan yang baik. Banyak orang ngomong, Tuhan, Tuhan, Tuhan mau apa, Tuhan mau apa. Saya tuh sering melayani anak SMA ya, karena saya juga staf siswa. Jadi kalau anak SMA tuh, kalau udah kelas 12 itu ya, kalau ketemu kadang suka nanya de apa yang mau didoakan untuk masa depanmu itulah bang saya mau tahu Tuhan mau apa dalam hidup saya ui ngomongnya Tuhan begitu ya Ada Tuhan mau apa dalam hidup saya Tuhan mau apa Tuhan mau pimpin saya kemana Tuhan mau saya kuliah apa ui anak ini rohani banget ya Terus saya tanya jadi kau rajin baca Alkitab rajin berdoa ah itulah bang ini lagi kelas 12. banyak sekali ujian banyak sekali bimbel toto nggak sempat <laughs> Mau tahu Tuhan mau apa. Tapi tidak kasih waktu Tuhan bicara. Saudara jangan main-main. Kalau saudara bagi saya begini. Tidak masalah kamu belum tahu panggilanmu di KNM ini. Asal kamu punya spiritualitas yang terus bergumul dengan Tuhan. Karena seringkali itu juga proses. Kalau ada yang bilang, saya sudah jelas bang. Puji Tuhan. Berarti Tuhan pimpin kamu sebelum ini jauh lebih jelas. Tapi kalau ke depan, saya masih belum jelas. Tapi kalau kamu tidak punya spiritualitas, saya takut juga. Karena yang memastikan kita berjalan dalam kehendak Allah adalah kebergantungan kita kepada Tuhan. Kalau kalian serius dengan melihat kondisi di sekitarmu, melihat jurusan yang kau lalui, melihat bagaimana Tuhan memimpinmu sejauh ini, harusnya sih makin jelas ya. Kerinduan kami waktu menyiapkan KNM ini makin banyak yang jelas. Atau sudah jelas tinggal diutus. Tapi saya mau ingatkan, ini bukan cuma waktu Jadi mahasiswa baru harus rajin saat teduh ya, harus rajin doa ya, itu komitmen pulang camp camp penginjilan. Itu bukan hanya untuk camp penginjilan, itu untuk setiap orang yang mau memimpin yang pada saat yang sama. Jadilah pemimpin yang senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Kamu dan saya belum pernah selesai mengenal Tuhan. Kita belum pernah selesai dalam sekolah mengenal Allah dan terus berjalan dalam kehendaknya. Ini satu-satunya SKS yang tidak pernah selesai. Mengenal Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Jangan ada merasa expert. Oh, saya sudah jago ya. Oh, saya sudah luar biasa. No. Spiritualitas adalah perjalanan seumur hidup bersama Tuhan. Jangan nostalgia rohani. Dulu saya rajin sekali, tapi itu dulu. Kita nggak hidup dalam nostalgia rohani. Dulu saya luar biasa pelayanannya, tapi itu semua dulu. Spirituality is not about what you did in the past, but who you are and how you relate to God now in your everyday life. Sehingga tidak heran ya, orang seperti ini, di akhir doanya, Ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu ini berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. ketika itu. Aku ini juru minuman raja. Kenapa sih? Kayaknya doanya takut banget ya. Karena kalau lihat konteksnya, ini masalah sensitif, saudara. Karena kalau kita baca Esra, Raja Arta Sasta sudah menghentikan pembangunan tembok Yerusalem sebelumnya. Masalah tembok ya. Kalau bait Allah kan tetap dibangun, tapi yang tembok sempat dihentikan. Jadi waktu berhadapan, Nah, Nehemia mesti hati-hati, saudara ya. Nah, lihat buahnya. Orang yang dekat dengan Tuhan dalam doa, dalam firman. Orang yang bergumul melibatkan diri dengan bangsanya. Dia juga yang akan mendapat visi. Visi itu nggak didapat waktu banyak tidur, bangun. Oh, dapat visi, mimpi. ya Tidak. Tetapi bagi saya, visi itu lahir dari relasi dengan Allah. Yang di dalamnya kita dikasih kacamata baru melihat kondisi. Dulu, kalau lihat orang nyontek, ya udah, ih, nyontek. Mungkin kadang kita juga masih nyontek, eh, sama ya, gue <guluh> nyontek, dia nyontek. Tapi, ketika Tuhan kasih kacamata yang baru, firmannya menerangi hidup kita, doa menjadi relasi kita dengan Tuhan, dan waktu lihat orang nyontek, maka lahir kesedihan Tuhan. Jangan biarkan dia terus nyontek dan menjadi rusak. Kalau engkau pelihara relasi dengan Tuhan, maka kamu dan saya dikasih kacamata baru. Lihat kondisi. Dulu lihatnya biasa saja. Dulu lihat teman uh, anak kos, bawa pacarnya dalam kamar. ah <laughs> Biasa bang, mahasiswa memang begitu. Biasa. Tapi ketika Tuhan kasih kacamata baru, karena relasimu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan itu bukan yang seharusnya. Maka ada kasih yang dalam. Ada kesedihan yang dalam. Waktu lihat ada hal, ada kondisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kondisi tembok terbakar, pintu gerbang terbakar, tembok terbongkar. Tuhan kepada Nehemia memberikan visi. Menarik ya. Pasal 2 ayat 12. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Sampai sini kesannya Nehemia semua nih yang punya rencana ya. Tapi ada kalimat ini yang bagi saya menarik, yang diberikan Allahku dalam hatiku buah dari relasi dengan Tuhan. Engkau dan saya bisa lihat kondisi lebih jelas. Maka dia bertindak. Jangan cuma sampai visi ya. Wah berkobar-kobar, punya visi tapi nggak bertindak. Nehemia bertindak. Dia bangun tembok Yerusalem. Ini luas teman-teman ya. Jangan bilang ya ampun bang cuma berapa senti. Teman-teman ini luas sekali ya. Apa yang dia lakukan? Dia bikin perencanaan yang sangat mengesankan adalah perencanaan persiapan Nehemia yang matang empat bulan berdoa masuk dalam pergumulan melahirkan perencanaan yang Tuhan kasih dalam hati dia sudah pikir bagaimana keamanan dalam perjalanan nanti kayu kayunya dari mana nanti bagaimana bangun ini bangun itu kebutuhan telah digumuli dalam doa selama beberapa bulan waktu dia sampaikan proposal wah, kita kalau bikin proposal nyontek proposal tahun kemarin ya ini harusnya kalau bikin proposal ini nih caranya ya masuk dalam pergumulannya Lalu kemudian waktu dia sampai, dia bikin penyelidikan. Wah, investigator dia lihat bagian mana, ini mana bolongnya, dan seterusnya. Tapi unik begitu ya. Kadang-kadang memang Tuhan kasih visi sama satu orang. Teman-teman, ya? kita harus sadar juga ya. Tidak semua kita mungkin akan dapat visi yang sama. Tetapi ketika Tuhan kasih visi kepada satu orang, perhatikan yang menarik. Nehemia share visi Allah dan pertolongan Allah yang dia alami. Karena itu lihat responnya. Kami siap untuk membangun. Ini respon umat, teman-teman. Ingat ya, kadang kita sadar bahwa tidak semua kita bisa sedalam itu mendapatkan visi Allah seperti itu. Mungkin kamu dan saya juga bisa jadi satu sisi adalah orang yang ikut, follower ya. Tetapi follower yang ketika kamu dan saya berelasi dengan Tuhan, anggaplah ya saya Nehemia ya, kamu berelasi dengan Tuhan. Saya, Nehemiah, berelasi dengan Tuhan. Maka kalau betul Tuhan pimpin kamu, Tuhan pimpin saya, maka waktu saya share visi itu, maka ada respon yang sama. Kami siap untuk membangun. Kita nggak pernah bisa melakukan visi Allah seorang diri. No. Makanya kenal ya teman-temanmu, berdoa bersama-sama ya. Biarlah ini jadi respon kita bersama. Kami siap untuk membangun. Teman-teman, bersyukur kalau Tuhan berikan panggilan itu. Tapi ingat, ada orang lain yang mungkin mengerjakan visi yang mirip, yang sama, atau bahkan yang berbeda, tapi itu bagian dari membangun kerajaan Allah. Secara khusus di bangsa ini. Bagikan, sharingkan. Dan kiranya Tuhan akan meneguhkan waktu melihat kamu share. Orang lain dengan visi yang dia juga yakin dari Allah. Wow, saya dapat. Dia dapat. Kami siap untuk membangun. Wah, tantangan ada nggak? Uh, banyak teman-teman. Tantangan dari dalam. Ada pemuka-pemuka tinggal deket situ, nggak mau ikut membangun teman-teman. Pasal 3 ayat 5 nanti lihat ya. Yang dari dalam. Terus mereka kan tambah capek. Wah, waktu capek. Orang kalau capek begitu ya. Selalu merasa saya paling berjasa. Wow, kalau udah begitu penyakit kita itu ya. Lalu kemudian ada tantangan dari luar. Wah, tantangan yang tidak mudah. Nah, ini semua harus dilewat. Dan teman-teman lihat. Dengan pertolongan Tuhan. Dari luar itu musuh-musuh ya. Ya, saya kasih bocorannya lah. Pasti kita sampai di pasal ini juga ya. Selesai dalam waktu 52 hari. Kurang dari dua bulan, teman-teman. Nehemia luar biasa, tapi jauh lebih luar biasa. Allahnya Nehemia. Refleksi kita hari ini, apakah saudara adalah men and women of struggle, of prayer, of word, of vision, and of action? Apa panggilan saya? Kalau Tuhan panggil kita, apa sih yang menjadi panggilan kita? Ini kita mesti gumpulkan dengan serius. Bagaimana ngertinya bang? Nah, saya ingatkan tadi ya, calling is not only about doing something about, but being called to somebody, to a person. Panggilan itu bukan hanya jadi apa, mau ngapain, tetapi bagaimana engkau dan saya dipanggil kepada seorang pribadi, yaitu Allah sendiri karena itu miliki relasi dengan dia. Sehingga makin jelas nanti Tuhan menyatakan apa panggilanmu. Secara sederhana, gimana cara tahu panggilan? Tentu kenal Allah, kenal diri, kenal kondisi. Makanya camp ini akan membukakan kepada kalian. Kalian akan dengar sharing-sharing alumni, akan melihat kondisi. Tadi udah ada kondisi. Gak ada staf di monokwari. Jangan-jangan Tuhan panggil di sini ya. Berikan dirimu jadi staf. Saudara itu kondisi. Tapi kamu mesti kenal diri. Bagaimana kondisimu? Bagaimana Allah memanggilmu apa latar belakang yang dia sudah sediakan bagimu sehingga ada satu kalimat yang menarik ketika ini semua bersinggungan. Perhatikan kalimat ini. Your vocation in life is where your greatest joy meets the world's greatest needs. Panggilanmu dalam hidup adalah ketika kesuka yang terbesar berjumpa dengan kebutuhan terbesar dunia. Jadi ada kebutuhan dunia juga ya. Jangan cuma saya senangnya bidang IT. Tapi nggak ada kebutuhan di situ misalnya ya. Ya Itu berarti kan nggak klop. Atau ya kamu mesti pindah tempat. Karena cari tempat yang memang dimana your greatest joy meets the world needs. Dari mana lihatnya bang? Ya sederhana ya. Camp ini akan bukakan banyak tentang Indonesia. Karena kita dipanggil di Indonesia. Kecuali ini camp uh, mahasiswa Amerika. ya Kita mungkin dibukakan Amerika ya. Tapi Tuhan sedang panggil engkau dan saya bagi Indonesia. Kita perlu yakin. Tuhan punya rencana. Bagi setiap kita dalam kondisi Indonesia saat ini. Dan Tuhan mau melibatkan kita di dalamnya. Coba ingat-ingat. Apa latar belakang studimu? Kira-kira kenapa Tuhan izinkan kamu ada dalam studi itu? Atau apa beban di hatimu? Apa rencana Tuhan bagi mas bangsa ini melalui studimu? Saya akan tutup dengan kutipan pendeta Yongki Karman. Pelayanan perkantas, pelayanan kaum intelektual. Ketika bicara intelektual, dia katakan begini. Seorang menjadi intelektual bukan karena gelar akademik yang disandang. Seorang intelektual diharapkan mampu perhatikan kalimatnya, berpikir secara mendalam, dan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak. Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini, bukan lulusan kampus. Dia bukan S2, dia hanya lulusan sekolah rakyat. Tetapi dia bergumul, memikirkan mendalam bagaimana nasib perempuan dia memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak. Itu intelektual. Daripada cuma S1, S2, S3. Kenapa? Biar naik golongan. Biar gaji naik. Tapi tidak berpikir apa-apa. Tidak menjadi intelektual. Banyak orang kuliah. Bukan intelektual. Tetapi banyak orang yang tidak kuliah. Tapi mengerti panggilan Allah. Dia bisa jadi intelektual. Mari lihat ya. Sama-sama. Kondisi ekonomi. Jangan-jangan kamu pilih bidang jurusan ekonomi, ini panggilanmu ke depan, who knows. Atau mungkin Tuhan bilang, lihat kondisi hukum di bangsa ini. Maka pilihan hukum, mungkin bidang jurusan sosial, mungkin juga teknik, mungkin budaya, engkau lihat kondisi budaya yang hancur, Tuhan panggil kamu di situ. Mungkin jurusan sains, mungkin juga kedokteran, atau juga seni. Bahkan, teman-teman, ya lingkungan hidup, termasuk juga teologi, semua butuh kehadiran anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, bahwa setiap pilihan kita bagi Indonesia, maka apa yang menjadi respon saudara?